0: Herkese yeniden selamlar, BV Kripto tarafından hayata geçirilen Dizis Kripto Podcast kanalının ikinci bölümünde de sizlerleyiz ve yine çok önemli güzel konular bekliyor. Hem BV Kripto'nun neler yaptığı hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olacağız hem de bu alanda aslında yeni şeyler öğrenmek isteyenler için de güzel fırsatlar sunduğumuz bir bölüm bizi bekliyor. Yine sevgili Tuna Hanım, Berkay ve yine BV Kripto ekibinden de umut bizlerle hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
2: Merhabalar, çok teşekkür ederiz. Bir önceki bölümün çok keyifli geçmiş olması sebebiyle bugüne birazcık daha heyecanlı başladık açıkçası. <gülüyor> daha motive başladık
0: diyelim. Güzel. Çok sevindim. Kendimi de bu arada şey gibi hissettim. Böyle bazı çok sevdiğimiz kafeler, restoranlar olur ya ilk bir, bir kere birbirinin tavsiyesiyle gideriz ondan sonra abi çok <gülüyor> burayı. diye bir daha bir, bir davimciliğe daha gider böyle iş. Buradaki bölüme dahil olma ortamı da bir an öyle bir çağrışımda bulundu bana. Aynı şekilde bu arada Ballbox ekibinden Berkay da yine bizimle sofra takışını beraber götürüyor olacağız. Çok önemli, çok değerli konular konuşacağız tekrardan söylüyorum. O yüzden ben daha fazla vakit kaybetmeden doğrudan konuya girmek istiyorum. İlk bölümde aslında genel hatlarıyla BB Kripto'nun hizmetlerinden bahsettik, neler yaptığından bahsettik. Bu bölümümüzde de BB Kripto olarak sunulan hizmetleri biraz daha böyle derinlemesine inleyip öğrenmek istiyoruz ve dediğim gibi buradan bu dünya hakkında da aslında yine çıkarımda bulunabilecek olduğunuz pek çok bilgi de bizi bekliyor. Tuna Hanım eğer sizin için de uygun olursa böyle minik de bir hatırlatma olması adına sunduğunuz böyle temel değer önerilerini hatırlatarak başlayalım mı? Ardından da ürün ve hizmetler tarafıyla da devam ederiz.
2: Tabii ki bir önceki bölümde maksimum güvenlik, optimum alokasyon mottomuzdan bahsetmiştim. Benim sahipliğimde NFT'sini çıkaracağız BV Crypto olarak demiştim. Burada anlatmak istediğimiz şey aslında bu yapıya gelen yani BV Crypto nezdinde ağırladığımız yatırımcıların yatırımlarının maksimum güvenlikle yani kripto alanının risklerinden mümkün olduğunca siper güvenlik manasında arındırılarak saklandığını anlat malıyız. Optimum alokasyonda optimumdan kastımızın buranın bir trading platformu olmadığını anlatmıştım. Tepelerden ve diplerden hareket etmediğimizi. Kripto para piyasasının Döngülerini yakalamaya çalışarak yatırımcılarımızı optimum kazançla devam ettirmeye çalıştığımızı anlatmıştım. Ürünlerin de aslında bir miktar teaserını vermiştim geçen bölümde. Dijital varlık sepetleri diye bir kavramdan bahsetmiştim. Dijital varlık sepetleri içinde kripto paraların, dijital varlık deyince aklımıza sadece kripto paralar gelmemeli, collectible NFT'ler olabilir, metaverse arsaları olabilir gibi varlıkların bulunduğu, Sepetlerin içinde alokasyon yapmamız manasına geliyor. Dijital varlık sepeti birden fazla kripto varlığı bünyesinde bulunduran trade mantığıyla değil... Fakat ana kırılımlarda, ana piyasa dönüşlerinde içindeki alokasyonu değiştirebildiğimiz yatırım sepetleri aslında. Birazcık bu bölümde bunların detayına girebiliriz. Ne tür ürünler sunuyoruz, dijital varlık sepetlerimizin isimleri neler, o detaya girebiliriz. Çünkü çok heyecanlı bizi ayırt eden, birazcık yurtdışı muadillerimize yaklaştıran Güzel getirili tepetlerimiz var. İsterseniz ufaktan gireyim. Bu kadar özet yeter herhalde.
0: <gülüyor> Bence hemen BB Crypto hangi ürünleriyle hangi hizmetleri verir ve Neler sunar diye ben minik bir bağlamada yapmış olayım. Buyurun söz yeniden sizde.
2: Aslında biz bir saklama şirketiyiz. Yani bir alokasyon yapıyoruz ama daha önceki bölümle de söylediğim gibi saklama bizim özellikle altını çizmek istediğim yüksek güvenlikli saklama ana faaliyet konumuz. Bunun yanında alokasyon da yapıyoruz. Bir yatırımcı geldiğinde öncelikle ürünlerle beraber bir yatırımcı nasıl yatırımcımız oluyor? Ona da ufak bir hatırlatayım. Aslında her müşterinin kripto her ne kadar yüksek riskli bir alan olsa da buradaki yatırımların da kendi içinde bir risk kırılımı var. Yani bir bitcoin alan yatırımcının ya da bitcoin ağırlıklı bir dijital varlık sepetinin riskiyle bizde yok. Ama meme coin dediğimiz coinlere yatırım yapan bir yatırımcının riski kesinlikle aynı değil. Dolayısıyla bizim dijital varlık sepetlerimiz de Yabancıların risk profiling dediği yatırımcının risk profiline uygun şekilde konumlandırılmış ürünler ve bütün risk profillerini aslında yelpazede bulabilirsiniz. Bunların en dibinde difan yer alıyor. Dipten kasıt en az risk alan yatırımcı için. Her ne kadar son dönemde terra kriziyle ve likidite kriziyle Çalkalanmış olsa da DeFi bir manada biz DeFi'deki ürünümüzü stable coin dediğimiz sabit kripto paralara yani dolar endeksli kripto paralara yatırım yapan daha doğrusu bünyesinde bulunduran smart kontratlara yatırım yaptığımız için burada normalde bir yatırım tutarı riski bulunmuyor. Tabii ki bütün e, kripto para alanındaki bütün yatırım alanları gibi burada da siber riskler ve diğer riskler söz konusu. Dolayısıyla bizim yatırım yaptığımız alan ifayda en az riskli alanlardan biri. Burayı biz nasıl kullanıyoruz? Buraya işte vizine, sentetik dolarına diyelim. E, tam olarak dolar bankadaki dolar gibi algılamamak lazım. DeFi'deki tutarları sentetik dolarına matbu bir getiri almak isteyen yatırımcıların ya kriptodan çıktıkları dönemde park ettikleri ya da hiç kriptoya girmeden burada bulunmak istedikleri tutarlarını değerlendirdikleri bir Ürün. Bu bizim risk skalamızın en altında yer alan bir ürün. Dijital varlık sepetlerimizin içindeki likit kısımları, yatırımda olmayan kısımları da zaman zaman DeFi'de değerlendiriyoruz. Bu en basit dediğim gibi ve de en risk açısından skalada düşük seviyede yer alan bir ürünümüz. Bunun dışında tek bir kriptoya yatırım yapmak isteyen ve dijital varlık sepeti benzeri sepetlere yatırım yapmak istemeyen yatırımcılar için diyelim ki sadece Bitcoin almak istiyor ya da sadece Bitcoin var, sadece Ethereum almak istiyor veya sadece Ethereum var ya da bunlardan birkaç var ve bunlara belirli bir getir elde etmek istiyor. Bunlara da faiz benzeri getiri veren ürünlerimiz var, Bitcoin bazında aylıktan yıllığa kadar çeşitli vadelerde faiz veren. Plus dediğimiz ürünler bunlar. Yani üzerine artı getirisi olan bitcoin bitcoin olarak kalıyor üzerine bir getir veriyor. Aslında pek çok borsa bunu yapıyor. Fakat sadece getir almak değil buradaki amaç. Gene en başa dönerek şunu söylüyorum. Biz güvenlikli saklama da yapıyoruz aynı zamanda ve üzerine de aslında bir faiz veriyoruz. Bu risk skalasında bir çıt, bir faiz üzerinde yer alan bir ürün. Asıl bizi ayırt eden ve geçen bölümde de İsviçre benzeri dediğim ya da işte İngiltere'yi, Amerika'yı da inceledik ve oralardaki ürünlere benzer ve onlardan farklı esinlenmemize rağmen farklı olan ürünler yarattık dediğim aslında dijital varlık sepetlerimiz. Bunlardan ilk olan yani 2019'un başlarında yatırımcılarımıza sunduğumuz hikayesini anlatmıştım aslında. Top 30 dijital varlık sepeti. Bu işte market cap yani piyasa büyüklüğü olarak bakıldığında ilk 30'da yer alan bitcoin ağırlıklı olmak üzere ilk 30'da yer alan kripto paraların bir bileşimini içinde bulunduran, belirli ağırlıklarla içinde bulunduran bir ürün idi. Şu anda açık değil bu ürün. Bunu kapattık çünkü her dijital varlık sepetini yarattığımızda bizim kafamızda önümüzdeki dönemle ilgili olarak bir beklenti var. Yatırım komitemizin bir beklentisi var. O beklentiye uygun olabilecek ürünleri çok hızlı bir şekilde, çok esnek bir yapıyız biz. Tabii ki regulasyonun gelmesiyle beraber bu esneklik birazcık azalacaktır ama şu an için... Beklentilere uygun ürünleri çok hızlı şekilde çıkarabiliyoruz. O dönem Bitcoin'in dominansında bir piyasa vardı ve Bitcoin'de de oldukça iddialı bir yukarı hareket beklentisi vardı. Dolayısıyla Bitcoin ağırlıklı ama top 30'da yer alan kriptolardan oluşturduğumuz bir sepetimizi sunmuştuk. Top 30 o kadar hızlı performa etti ki her dijital varlık sepetimiz 1 dolardan çıkıyor diye bahsetmiştim. Fiyatı 6'lar civarına geldiğinde yani bir yatırımcı 6 katı performans elde ettiği noktada bizim bu sepeti boşaltarak yeni bir ürüne geçmek fikrini hayata geçirme gibi bir fikir geldi aklımıza. Aslında hedefimiz Bitcoin'in 25 bin dolar olduğu noktada başka bir dijital varlık sepetini yatırımcıları almak gibi bir hedefimiz vardı en başta. Ama çok hızlı şekilde 40 bin dolara geldiği için yatırımcılar beklentimizin de üzerinde bir performansla cash ettiler. Yani bu dijital varlık sepetinden çıkarak Yeni kurduğumuz Moon Strateji. Moon Strateji'yi de birazdan size Berkay anlatır. Niye adı Moon Strateji? Neden Tapotuz'dan çıkıp Moon Strateji'ye girme ihtiyacı duyduk? Arkasından da diğer dijital varlık sepetlerimiz geldi. Es zamanlı olarak aslında NFT'miz oldu, spotumuz da vardı. Bunları da Berkay sen anlatabilirsin aslında
3: Tabii teşekkürler Tınan'ım. BB Moon ürünü ismini To The Moon söyleminden alıyor aslında. Genellikle Bitcoin çok sert ve hızlı yükselişler yaptığında popüler bir söylem olarak karşımıza çıkmışız sosyal medyada. To The Moon yani Ay'a doğru artık hani sonsuza kadar bir yükselişe benzer bir şekilde sert yükseliş temsil ediyor. Moon ürününün de amacı burada Bitcoin'in prensiplerine Bitcoin'in yükselişine daha bağlı kalarak yine riski düşük tutarak ama aynı zamanda da bir dijital varlık sepeti niteliğinde taşıma amacı yükmesidir. Çünkü Tuan'ın bahsettiği gibi bizim çok düşük riski ürünlerimiz var. Sadece Bitcoin ile ilgilenen ürünlerimiz de var. Bitcoin içeren ürünlerimiz de var. Ama dijital varlık sepeti olarak yani bir sepet olarak ama yine de Bitcoin'in yükselişine bağlı bir sepet yapmak amacıyla Moon ortaya çıktı. Moon'un içeriği Bitcoin ve Ethereum ağırlıklı. Sadece %10 kadar altcoin dediğimiz bir tık daha riskli altcoin'le return yapıyor bu sepet. Burada da amaç Bitcoin ve Ethereum'un getirisinin üzerine çıkmak. Buradaki amaç da şöyle ortalama bir kripto parayla ilgili herhangi birisi %50 Bitcoin ve %50 Ethereum alarak gayet düşük riskli ve salt bir sepet yapabilir. Burada bizim amacımız %10'luk bir kısmı altcoin'e kaydırarak orada bir tık daha fazla riskli ürünlerden daha yüksek getiri alarak yıllık olarak Bitcoin ve Ethereum'un getireceğinin biraz daha üzerine çıkmak ekstra bir değer katmak amacımız ve yine burada da aynı şekilde optimal alokasyon satarısını gidiyoruz ki buradaki oranı %10 üzerine çıkartmıyoruz. Çünkü o zaman riskimiz biraz fazla oluyor. Hem riski minimumda tutarak hem de getiri maksimize ederek onun amacı yıllık Bitcoin veya Ethereum getirisinin üzerine çıkmak kısacası. Başarılı ve riski düşük ürünlerimizden biri olarak söyleyebiliriz bunu. Bunun dışında Ethereum Cross ürünümüz var. Bildiğiniz gibi kripto para piyasası riskli bir piyasa ve halen birçok alanı çok deneysel yani tamamen kanıtlanmış artık bitti geliştirdik bu oldu diyebileceğimiz çok fazla alan yok. Sürekli gelişiyor sürekli genişlere bulunuyor. Dolayısıyla yatırım yaptığınız ürünün bir geçmişinin olması çok önemli. Burada da tabii en büyük güven veren ve geçmişi sağlam olan coinler bir Bitcoin ve Ethereum. Moon ürününde Bitcoin ve Ethereum yatırım yapınca bir de özellikle Ethereum ekosisteminin oluşturduğu bir piyasa var, bir alt piyasa var diyeyim. Ethereum Cross da burada Ethereum ağırlıklı olmak üzere %50'ye kadar geri kalan yüzdeleri kısmı da Ethereum'un rakibi olabilecek böyle bir iddia taşıyan blockchain ağlarına ait tokenlere yatırım yapıyor. Bu yüzden de ismi Ethereum Cross zaten. Hem Ethereum hem de Ethereum'u geçebilme ihtimali olan uzun vadede veya böyle bir umut vadeden blockchain ağlarının tokenlerine yatırım yapmak üzerine eee Diyor. Buradaki ürünümüzün de aynı zamanda düşüşlerde de likit kalabildiğini söylemek lazım. Bu tür durumlarda da yine getireyi maksimize etmek için ve riski de düşük tutmak için DeFi ürünümüzden de faydana bülüyor bu ürün.
2: Aslında dijital varlık sepetleri kısmı oldukça kalabalık. NFT platformlarına yatırım yapan, NFT tokenlarına yatırım yapan collectible'lara değil ama bir dijital varlık sepetimiz var. Spot tarafında high risk high return dediğimiz yüksek getirili fakat riski de çok yüksek olan geçen Bölümde bahsetmiştim bir ara fiyatı 17 kadar çıkan. Başka bir dijital varlık sepetimiz var. Burada tırnak içinde söylüyorum harcı alem olmayan ama bizi çok ayırt eden yatırımcıların çok profesyonel olmadıkları sürece ya da çok vakitleri olmadığı sürece öyle söyleyeyim. Kendilerinin yapmakla uğraşmayabilecekleri tam da bir VC'ye uyan benim en çok sevdiğim ürünlerimizden bir tanesi NFT Gaming dijital varlık sepeti. İlk önce Markay kısaca NFT Gaming'in neden önemli olduğunu Anlattıktan sonra Umut da belki NFT Gaming dijital varlık sepetimizi içeriğini anlatabilir, hikayesini anlatabilir.
3: Tabii ki. NFT gamingler aslında NFT içerisinde en sağlıklı ve sürdürülebilir çalışan kol olarak gözüküyor. Daha doğrusu bu potansiyele sahip bir alt kol olarak gözüküyor. Dolayısıyla buradaki oyunların ilerledikçe oldukça güçlü temeller üzerinde yeni bir çağ açabileceğine inanıyoruz. Zaten bu Ventures'ta oyunlara yatırım yapan bir temele sahip olduğu için VV Crypto'nun da burada aynı şekilde oyunları desteklemesi, yeni bir çağ başlatabilecek bu akılma desteklemesi hem oldukça normal hem de bizim prensiplerimize çok uyuyor. Dolayısıyla burada gelecek var eden projelere de yatırım yapmak için ayrı bir dijital varlık sepeti oluşturduk. Umut istersen burada sana içerik için söz vereyim ben.
4: Ben de NFT Gaming'in sepet içeriğinden bahsedeyim neden önemli olduğundan. Tuna Hanım'ın da bahsettiği gibi risk skalasının üstlerinde yer alan bir dijital varlık sepeti nasıl ilerliyor? Ve, ve Kripto Yatırım Komitesi tarafından seçilen platformlardan çıkacak yeni NFT oyun projelerine erken aşamada yatırım yapma imkanı sunuyor. Burada erken aşamada yatırım yapma imkanı gerçekten önemli. Sepet içerisindeki varlıklar yatırım yapılan oyun projelerinin, tokenları ile bu projelerin halka açıldığı platformlara ait tokenlar arasında dağıtılıyor. Sepetin dağılımı oyun tokenlerinden elde edilecek yüksek çarpın getirisini maksimum şekilde elde etmek ve platform tokenlerinin sepet fiyatına etkisini minimum derecede tutmak. Erken aşamada olmasının en önemli noktası şu. Oyun projeleri erken aşama yatırımcılarına avantajlı fiyatlar sunuyor. Tokenlerin satışına da uzun vadeli bir plan dahilinde izin veriyor bu noktada. Yani bu dijital varlık sepeti uzun vadeli ve yüksek risk yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar için uygun. Az önce Tuna Hanım'ın da bahsettiği gibi NFT Gaming için de bunu özetleyebilirim.
2: NFT gaming ile ilgili olarak bir katkıda bulunmak istiyorum. Boazitch Ventures'ın BB teknolojinin hikayesini anlatırken oyun geçmişinden bahsetmiştim kurucu ortakların. Aslında NFT gaming en iddialı olduğumuz dijital varlık sepetlerinden biri. Çünkü herhangi bir yatırımcı kendisi gidip birkaç platforma ve bu platformlardan çıkacak olan oyunlara yatırım yapabilir. Fakat oyunu seçmek, neye yatırım yapılacağını biliyor olmak, takip etmek doğru zamanda etmek aslında gerçekten bir uzmanlık işi. Bu konuda benim en çok kendimize güvendiğim uzmanlık alanlarından biri açıkçası. Ürünler kısmını kapatmadan önce aslında bir iki tane de yine teaser babında gelecek ürünlerden bahsetmek istiyorum. Biz madem ki bir venture capital firmasıyız aslında farkımızı oluşturduğumuz dijital varlık sepetlerinde de ortaya koymalıyız kripto tarafında diyerek bundan sonraki birkaç ürünümüzü kripto tarafından tarafında disruptive yani yıkıcı kripto teknolojileri dediğimiz kriptolara yatırım yaparak göstermek istiyoruz. Burada da gene piyasa trendlerine uyumlu olacak şekilde fakat yatırımcıların kendilerinin çok uğraşamayabilecekleri projeleri bulup çıkarıp yüksek riskli bir üründen bahsediyoruz gene ama yüksek getiri vaaden kripto projelerine dengeli bir dağılım yaparak yatırım yapacak bir dijital varlık sepeti yaratma yönünde karar aldık. Bununla beraber algoritmik ürünlerimiz gelmekte, planladık. Bir de şu anda aslında en yavaşta olan ve piyasa gereklerine en uygun, en kolay şekilde yukarı hareketi yakalayabilecek olan trend opportunity ürünümüzü söylemek istiyorum. Şu anda yürürlükte olan bir ürün, en hızlı büyüyen ürünümüz. Gene bitcoin ve tervi varlıklı olmak üzere her haftanın aynı günü içindeki total tutarın belirli bir yüzdesini alım yaparak fiyat bağımsız fiyat ortalaması oluşturmak üzere kurduğumuz bir dijital varlık sepeti. Bu da aslında şu anki Düşük riskli ama en kolay yukarı hareketi yakalayabildiğimiz bir ürün diyerek ürünler tarafını kapatabiliriz diye düşünüyorum.
1: Anladım Tuna Hanım. Gerçekten bu dünyada çok fazla fırsat var ve bu fırsatları yakalayabilmek için de sürekli takip etmek gerekiyor. BV Crypto sepetlerinde çeşitli risk seviyelerinden bahsettik. Ben de bu konuyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Olası düşüşlerde BV Crypto olarak ne gibi önlemler alıyorsunuz? Bunu da sizden duyarsak süper olur.
2: Aslında bir yatırım komitemiz olduğundan bahsetmiştim. Yatırım komitesi tabii ki kripto para piyasasını iyi okuyan kişilerden oluşuyor. Kurucu ortaklarımız da yatırım komitesinde yer oluyor. Buna rağmen kendi döngüsü gereği ya da son dönemki pandemi sonrası likidite azalışı gibi kripto para piyasasını da etkileyebilecek ani olmayan ya da işte Ukrayna Savaşı gibi ani olan ve kripto para piyasasını tehdit eden gelişmelerde olabiliyor. Dolayısıyla özellikle ani olmayan tarafta her dijital varlık sepeti kendi içinde likide olarak yani içindeki varlıkları Belirli seviyelerden, hiçbir zaman tek seviyeden atış diye bir stratejimiz yok. Belirli seviyelerden satarak oluşan dolar bakiyeleri DeFi'de tutmak ya da çıktı tutmak gibi yeniden alım için beklemek, üzere park etmek gibi stratejilerle düşüşten mümkün olduğunca yatırımcıları korumaya çalışıyor.
0: Berkleyin solusunu ek olarak şunu merak ediyorum. Biraz daha aslında aranızda bu dünyaya bir tık daha böyle en uzak olan kişi benim. O yüzden böyle işin daha basit tarafı ile ilgili bir şey de merak ediyorum. Yatırımcıların parasını tamamen kaybetmesi gibi bir olasılık var mı burada? Veya bir şekilde böyle bir durum diyelim ki oldu. Ne gibi adımlar izleniyor? Şimdi o tarafını merak ettim.
2: Şimdi iki tür riskten bahsediyoruz. Birinci tür risk, kripto para piyasasına yatırım yapan herkesin aslında bu risklerin farkında olması gerekiyor. Dolayısıyla biz yatırımcılarla ilk görüşmeye başladığımızda yani özellikle daha önce hiç kripto para yatırımı yapmamış yatırımcılarla görüşmeye başladığımızda her şeyden önce bu riskleri anlatıyoruz. Açıkçası biraz göz korkutmak gibi oluyor ama herkesin neye yatırım yaptığını bilerek buraya giriyor olması gerekiyor. İki tür risk var. Bir tanesi performans riski. Performans riski daha yüksek o. Diğer geleneksel alanlardaki bir takım yatırım araçlarına göre özellikle fixed income dediğimiz hani sabit getirili ürünlere göre kat ve kat fazla olmakla beraber hisse senedi piyasasında ya da MTA piyasasında olduğu gibi performans riskiniz var. Özellikle altcoin'lerin bazıları ki bunlar bizim yatırım yelpazemizde yok. Kendileri kripto para seçen yatırımcılardan bahsediyorum. Hani bir anda yok olan kripto para yani 25 bin kripto para yaratılmış bugüne kadar belki daha da yüksek olabilir. Berkay benden daha iyi söyleyecektir rakamı. Çünkü bunlar teknoloji projeleri aynı zamanda teknolojik paralar olduğu için çok adet de kripto para yaratılıp bunların çok önemli bir kısmı battığı için paranın yok olma riski var. Ama BB kripto üzerinden yatırım yapmanın avantajlarından biri de şu buradaki kişiler kripto bilen artık yani kriptoyu hakikaten hisselleştirmiş insanlar olduğu için herhangi bir yok olacak diyeyim ya da yatırım değeri olmayan kripto paraya bu dünyada yatırım yapılması mümkün değil. Yani proje okunuyor. Öncelikle değerli olup olmadığına karar veriliyor. Özellikle daha riskli dediğimiz altcoin dijital varlık sepetlerinden bahsediyorum. Burada bu riski minimize etmiş oluyorsunuz ama kripto para evreninde minimize etmekten bahsediyorum. Yani bir fixed income ürüne karşılaştırmamak gerekiyor burayı minimize etmek derken. Siber güvenlik riski, içinde aynı şeyi söyleyeceğim. Siber güvenlik riski her zaman var. Borsalarda cüzdan da tutuyor olduğunuz için e, yatırımlarınızı her an hacklenme olabilir. Bu da aslında bulunduğunuz borsanın yaklaşımına bağlı. Biliyoruz ki dünyanın en büyük borsaları da zaman zaman hackleniyor. iç piyasa bunu duymuyor. E, kendi bünyesinden ya da, ya da duyuyor. Kendi bünyesinden oluşan zararı karşılıyor gibi. Burada bizim farkımız gene e, ortaya çıkıyor oluyor. Çünkü e, bizim çalışmakta olduğumuz borsalarda ki bu borsaları da kendimiz seçiyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük birkaç borsasıyla çalışıyoruz. Borsalarda tuttuğumuz miktar çok kısıtlı. Ancak işte acil hareket etmek istediğimiz tutarları borsalarda tutup yatırımlar yapıldıktan sonra anında çoklu private key'lerle koruduğumuz soğuk cüzdanlara çekiyoruz. Burada da siber güvenlik risklerini minimize etmiş oluyoruz aslında. Sorunun aslına dönersek kripto dünyası hem performans açısından hem güvenlik açısından riskli bir alan ama kurumsal bir yapı olarak buradaki misyonumuz aslında her iki taraftaki riskleri de minimize ederek optimum bir getiriyle yatırımcılarımızı ağırlamak.
1: Anladım. Süper. Peki yatırım yapmak isteyen kişi veya kurumlara hem bu bahsettiğiniz riskleri hem de dünyanın ve piyasanın bugünkü durumunu göz önünde bulundurursak ne gibi tavsiyeler verirsiniz?
2: Yatırım tavsiyesi vermeyeceğimizi en başta söylemiştik ama genel piyasa dinamiklerinden birazcık dünyadaki gelişmelerden Berkay bahsedecektir diye düşünüyorum. En sevdiği alanlar bunlar çünkü. de kendisi oluşturuyor. Haftalık bültenlerimizi, işte piyasa görünümlerimizi. Berkay biraz bahsetsin nereye gidiyoruz acaba diye.
0: Zaten bu soru Berkay'a özel hazırlanmış durumda.
3: <gülüyor> Buyur abi söz sende.
0: Teşekkürler.
3: Yani şu anda tabii televizyonlardan veya gazetelerden vesaire takip eden herkes görüyordur ki dünyada bir enflasyon problemi var. Dolayısıyla yatırımlarda son derece düşük durumda bulunuyor. Yatırım iştahı düşünce de özellikle alternatif yatırım alanları mesela kripto para piyasası gibi buradaki yatırımcılar da büyük oranda çekiliyorlar tabii. Bu çekilme sırasında bir kriptonun kendi içerisindeki problemler de etkili oldu. Likidite problemi ve çeşitli hackler gibi. Ama burada bizim mavi kripto olarak gördüğümüz buradaki teknoloji sürekli ilerlemeye devam ediyor. Zaten bizim de amacımız buradaki değere yatırım yapmak. Kısa vadeli karlar veya kısa vadeli teknolojiler, e, trendler değil. Daha uzun vadeli ve gelecek vadeden sürdürülebilir alanlara yatırım yapmak. Bu nedenle de bu şu anki düşüşle ilk düşüşle de düşüş son düşüş olacak. Daha önceki düşüşlerde de gene çok sert, çok ciddi problemler oldu. Ama kripto para piyasası daha güçlenerek sürekli yoluna devam ediyor. Biz şu anda da bu genel trendin değiştiğini görmüyoruz. Gene aynı şekilde kripto'nun daha güçlenerek devam edeceğini düşünüyoruz. E, buradaki amacımız da o yüzden değer yaratan projeleri, değer yaratan e, teknolojileri alanlara yatırım yaparak, ilgi göstererek aynı zamanda e, performansımızı da e, uzun vadeye yaymak olarak özetlenebilir. Biraz global piyasa hakkında konuşursak da burada tabi Rusya Ukrayna savaşı ana gündem maddesini oluşturuyor. Umarım aynı şeyi Çin ve Tayvan arasında da görmeyiz. Çünkü savaş dönemleri özellikle yatırım yapılmayacak alanların başında geliyor maalesef. Böyle gelişmeler de yatırım alanlarını negatif etkiliyor. Dolayısıyla daha önce gördüğümüz kripto para düşüşlerindeki bir buçuk iki yıllık düşüş dönemleri böyle eğer enflasyon ve savaş problemleri çıkarsa yani olağanüstü her zaman görmeyeceğimiz şeyler olursa belki biraz daha uzun sürebileceğini düşünüyoruz yani belki bir yıl iki yıl daha fazla hani iki yılda bitmeyebilir de belki dört yıla uzayabilir ama kripto piyasası çok hareketli biliyorsunuz çok hızlı yükselişler oluyor çok hızlı düşler olduğu gibi bu nedenle bunun tam tersi de mevcut yani diyelim ki savaş ihtimali ortadan kalktı ya da Ukrayna savaşı bitmeye yaklaştı bir anlaşma yapıldı vesaire enflasyon probleminde çözüm bulundu ya da faiz artışları biraz daha yumuşadı. O zaman da yine aynı şekilde en hızlı toparlanacak piyasanın da yine kripto para piyasası olma ihtimali çok yüksek. Bu durumda da eski seviyelerin hemen yakalanması, bir anda bu negatif ortamın unutulması, her zaman gördüğümüz şeyler. O yüzden de buradaki dengeyi sağlamak ve asıl önemli olanın teknoloji olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ha vallahi süper. Zaten soruya hazır olduğun da belliydi.
0: <gülüyor> bir yandan <gülüyor> orada bir yandan böyle uzun dönem yatırım hedeflerinden falan bahsettin. O da şöyle bir soruyu aslında aklımıza getiriyor. Burada BB Kripton'un hangi yatırımcı profiline uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Burada geçmiş deneyimleriniz var, tabii ki hedefleriniz var vesaire ama bunları bir birleştirerek anlatabilir misiniz? Çünkü yukarıda da bir hayli önemli bilgi verildi, bir hayli üründen bahsedildi. Hatta bunların belki bir kısmını böyle bölümün açıklamasına falan da koyarız. Belki biraz daha net bir şekilde takip edilebilmesi adına. Dinleyicilerimiz arasında da burada ilgisini çekenler vardır muhakkak. Kendilerini nerede, nasıl konumlandırmalılar, sizin kapınızı çalarken, kendilerini ölçme sürecinden geçirirken nelere dikkat etmeliler önemli olur diye düşünüyorum.
2: Buna ben cevap vereyim. İlk yatırımcıyla karşılaşan kişi olarak. Aslında ürün alt limitlerimizden bahsettiğim zaman birazcık profil ortaya çıkacak ama bunun üzerine eklemek isteyeceğim şeyler olacak tabii ki. Ürünlerin içinde çeşitlilik olmakla beraber en düşük girilebilecek dijital varlık sepetinin alt limiti 10 bin dolar. Şimdi burada hani 10 bin dolar olan ya da gidip 10 bin dolar muadili kredi alan bir kişiyi kabul ediyor musunuz diye bir soru gelebilir. Çünkü maalesef kripto yatırımı konusunda işte evini sattı, arabasını sattı, gitti, kripto para borsasına yatırdı, kaybetti, hatta çok daha kötü sonuçlarla karşılaştı gibi hikayeleri sık sık duyuyoruz. Bizim bir yatırımcıyı değerlendirirken peşinde koştuğumuz birkaç kriter var. Bir tanesi finansal okur yazarlığının olması. Kripto okur yazarlık demiyorum. Çünkü bizimle tanışan kripto evreniyle ilk defa bizimle tanışan yatırımcılarımız var ama en azından finansal okur yazar olmasını bekliyoruz. Buraya yatıracağı yönlendireceği tutarın bütün tasarrufları içinde fantezi diyeceğim ya da %10 gibi bir alokasyon gelebilir aklınıza. Bütün varlıklarının %10'unu geçmemesini kendilerine tavsiye ediyoruz. Bu tabii bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil ama tavsiyemiz bu yönde. Ya da şöyle bir şey diyoruz. Bütün bu varlığınız buraya yatırdığınız zaman kaybolacak olsa sizi... Rahatsız etmeyecek. Tabii ki rahatsız eder ama yok olmasından hayatınızın etkilenmeyeceği bir tutarı buraya yönlendirin diyoruz Çünkü özellikle yükseliş dönemlerinde insanların aklını çelecek derecede yükselişler oluyor. Dolayısıyla insanlar varlıklarının %50'siyle, tasarrufların %50'siyle de girmek isteyebiliyorlar. Özellikle... İlk defa kripto paraya yatırımı yapacak insanlar da, yatırımcılarımız da Bunun özellikle altını çiziyoruz. Kriterlere böyle bakabilirsiniz. Ayrıca biz bir masak yükümlüsü olduğumuz için başka türlü kriterler var. Ama ben yatırım tarafındaki kriterlerimizden bahsediyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bir yatırımcı yükseliş döneminde cash out etmeyi yani kar realizasyonu yapmayı bilmeli. Bu tavsiye bizden gelebilir. Ürünler arası geçiş şeklinde olabilir. Çünkü burada proaktif bir hareket tarzından bahsediyoruz. Yani bu dijital varlık sepetinden çıkalım. Piyasa şu anda bu tarafa gidiyor. Ya da buradakinin karın bir kısmını alıp şuna yönelelim gibi tavsiyeler sık sık bizden geliyor. Ama bununla beraber... Tamamen yapıdan çıkmak şeklinde de bir stratejileri olmalı belirli yüzdelerle yatırımcıların. Bunu da kendilerine söylüyoruz açıkçası. Yani diyelim ki çarpı altı yaptılar ki kripto para evreninde çok daha yüksek çarpanlardan bahsettiğimiz yatırımlar da olabiliyor. İki katına üç katına çıktığı zaman en azından ana paranızı alıp bir kenara koyun diyoruz. Bu da aslında önemli kural demeyeyim ama önemli tavsiyelerimizden bir tanesi.
0: Arkadaşlar hemen sözü sana vereceğim. Sadece Tuna Hanım'ın orada söylediği şeylerde bu tanımlamaların altını çizmek gerçekten çok önemli. O yüzden ağzınıza sağlık Tuna Hanım teşekkürler. Bir yandan da hani işin risk alma boyutuyla ilgili farkındalıktan bahsetmişsiniz ya. Bu aynı zamanda venture capital tarafında yatırımcı olan kişiler için de oldukça geçerli bir durumdur. Genel olarak anladığım kadarıyla yatırım dünyasının her yerinde geçerli olan bir konu. Gerçekten olay böyle kalpten heyecanla falan değil de daha çok tabii ki işin o heyecanı da olması lazım. Biraz da tadı belki orada ama gerçekten iyi bir Psikoloji ve aklı selim bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bir yandan da bunu yürütenecek kişilerin de anlık olarak böyle bir heyecana gelip hadi ben de gireyim, bu riskleri alayım vesaire diye düşünmekten bunu böyle profesyonel ellerle yürütmesi gerekiyor diye anlıyorum. Orada da insanların bilinçlenmesi konusu oldukça önemli. Bu da bizim Bubble ekibinden Berkay'ın bir hayli, önem verdiği, işte bu sürece başladığımızdan beri değindiği bir konuydu. Bir ufak şu yorumlar yapmak istedim. Berkay yeniden sözü sana veriyorum abi.
1: Sağlısına takan, aynen sen dediğin gibi bu kanalın ilk açıdaki aslında beni en çok heyecanlandıran şey doğru bilgileri insanlara ulaştırabilecek olmamızdı. Tabunun en iyi yönteminde doğru iletişim kurmak. Burada da aslında şöyle bir soru doğuyor. EV kripto'daki yatırımcılar yatırımlarını nasıl takip edebiliyor? Buradaki iletişim sıklığınız nedir ve bu güveni nasıl sağlıyorsunuz? Bu sorulara da cevap bulabilirsek gerçekten süper olur. Ben bahsedeyim isterseniz kısaca
5: bizim en önem verdiğimiz şeylerden biri iletişim. Yani
1: insan hayatının
5: yapı taşı olduğunu düşünüyorum. Şahsi olarak da iletişimin. Ve güvenilir olmasını da önemli buluyorum. Peki BB Crypto olarak biz bu iletişim güvenilirliğini nasıl sağlıyoruz? Tabii ki de değer önerilerimizin altını doldurarak anlık takip, işte maksimum güvenlik, çeşitlilik, yüksek getiri gibi değer önerileri sunuyoruz yatırımcılarımıza. Neden tercih etmeleri gerektiği ile alakalı. Peki bunların altını nasıl dolduruyoruz? Bir kere Türkiye'de optimum alakasyon ve maksimum güvenlik ikisiyle kripto para yatırımı yapabilecekleri tek kurumsal yapı, dijital varlık sepetleriyle piyasa trendlerini yakalayan yenilikçi, dinamik ve yüksek getirili ürünlere yatırım yapma fırsatı sağlıyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi çeşitlilik açısından ürünlerden zaten bahsettik. Onun dışında gerek. Yatırım yaptığı dijital varlık sepetleri gerekse de piyasa gelişmeleri ve trendler konusunda sürekli bilgi sağlıyoruz. Ayrıca da yatırımcılarımızın BB Crypto yatırımcı portalı üzerinden 7/24 takip edebilmesi için geliştirdiğimiz bir portal var, altyapı var. Onun dışında yatırımcılarımız dilediğinde veya düzenli olarak paylaştığımız manuel raporlar var portföylerini takip edebilmesi için. Genel olarak bu şekilde takip edebiliyorlar yatırımlarını ve iletişimi bu şekilde sağlıyoruz. Burada
2: rezervel bahsetmişti işte medium haftalık görünüm gibi içerik paylaşımlarımız, mailing listemiz var. Yatırımcının bireysel hesabına görünümünü takip etmesiyle ilgili konuları Umut anlattı. Berkay da genel CRM dediğimiz yapımızda genel potansiyel ve mevcut yatırımcılarımızla neler paylaştığımızı, nasıl bilgilendirme yaptığımızı paylaşsın. Tekşiklerimizden de bahsedebilir.
3: Tabii. Haftalık olarak iki tane düzenli mailing yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi haftalık bülten. İçerisinde dört tane o haftaya özel mayor yani çok önemli haberler bulunuyor. Bunları çok kısa kısa böyle 6-7 satırı geçmeyecek şekilde bilgi vermek amacıyla mailingini yapıyoruz. Genelde her hafta çarşamba günü oluyor. Bunun dışında genelde hafta başlarında da piyasa görünümü adlı bir mailingimiz var. Bu mailingin içeriği genel olarak on-chain verilere dayanıyor. Nedir bu on-chain veriler derseniz bunlar blockchain verilerinin toplamarak grafiğe dökülmüştür hali. Yani normalde Merkez Bankası mesela grafikler paylaşıyor. Bu grafikler blockchain'in, kripto para piyasasında halka tamamen açık. Gidip kendiniz direkt elde edebiliyorsunuz. Bizim de bu amaçla düzenlediğimiz böyle bir piyasa görünümü raporumuz var. Burada önemli para girişleri, para çıkışları, trend değişimleri vesaire buradan hem biz de izliyoruz. Önemli gördüğümüz yerleri de raporumuzda belirterek yine uzun olmayacak şekilde kısa bir şekilde 5-6 grafik, maksimum 7-8 grafikle kısa kısa açıklamalarla verileri de yorumlayıp yeni bilgilendirme yapıyoruz. Aynı şekilde bu piyasa görünümünün ilk sayfasında da kısa bir böyle gazetedeki köşe yazısına benzer şekilde gene o haftaki önemli bir olayla ilgili biraz daha yorumlar eleştiriler veya önemli bir olan özeti şeklinde köşe yazısı tarzında bir yazımız oluyor. Bir de ayda iki, bazen üç defa yaptığımız haftalık yazılar var. Bunlar biraz da makale türünde yazılar. Bir önemli yeni olayın ya da trend değiştirici ciddi bir olayın özeti şeklinde oluyor ama bunlar tabii daha uzun dediğim gibi makale gibi 7-8 sayfa bulabiliyor. Okuma süresi olarak da 10-12 dakikalara gelebiliyor. Bu biraz da okumayı seven ve denilemesini araştırma yapmak isteyen kişilere özel denilebilir. Ama burada gözettiğimiz kriterler var tabii ki. Hem profesyonel yani kripto para okur yazarlığı olan hem de olmayan kişilere hitap etmeye çalışıyoruz. Aradaki dengeyi de şu şekilde sağlıyoruz. Haftalık lütfen çok basit. Herkesin anlayabileceği, okuyabileceği şekilde. Piyasa görünümü biraz daha karışık ama yine buradaki açıklamalar basit. Haftalık yazıda da konular daha karmaşık ve derinlemesine inceleniyor ama buradaki terimlere aşina olmayanlar için biz her terim için böyle linkler koyuyoruz. Yani o linke basınca daha önceki yazılarımızdan veya ilgili kaynağa götürebileceği açıklamalara bulunabilecek yerler var. Dolayısıyla hem okuryazar olan hem de bilgisi olmayan kişilerin hem düzenle haber alması hem de piyasadaki olayları derinlemesine incelebilmesini sağlıyoruz. Burada bir de şunu bekmek isterim ki bizim mailing listemizde sadece müşterilerimiz yok ya da sadece yetişimde olduğumuz kişiler yok. Herkes sistemimize girerek buradaki e mailing listemize dahil olabilir. Hatta ben buradan davet edeyim herkese. haftada dediğim gibi 3 tane mailing kendisini yani de çok sıkmıyoruz ve özet şekilde gayet bilgilendirici, eğlenceli içerikli de oluyor bazen zaman zaman. www.bbdigital.io'ya girerlerse burada zaten çok net bir şekilde üye olma kısmını görebilirler.
0: Hatta biz de dinleyicilerimizin işini kolaylaştırmak için bunu bölüm açıklamasına da ekleyelim. Okey süper. Hızlıca <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oradan da ulaşabilirler. Aynen.
2: Web sitesinden bugüne kadar yayınladığımız içeriklere erişebilirler. Medium adresimizi de paylaşabiliriz. BB Crypto olarak girdiklerinde bugüne kadar çıkmış bütün makale tarzı yazılarımızı görebilirler. Son olarak iletişimde özellikle yatırımcı olan, hala hazırda yatırımcı olan kişilerle paylaştığımız aylık Peckshit dediğimiz yatırım yapmış oldukları ürünlerin performanslarını ve içeriklerini içeren tek sayfalık One Pager denilir. Yani aslında tarzda oluşturulmuş performans raporlarımız da var. Bunu da eklemek istedim son söz olarak.
0: Bu bölümde bir tane daha son söz rica edebilirim sizden Tuna'nın. <gülüyor> Çünkü.
2: <gülüyor> yok yok bu, bu soruyla ilgili son söz. Okay, bu, tamam. Bu soruyla ilgili son söz olarak diyeyim.
0: Tamam, tamamdır. Çünkü şimdi burada BB Crypto olarak ürünlerinizi konuştuk, iletişim yaklaşımınızı konuştuk, işte yatırım ve yatırımcı ilişkilerinizi konuştuk. Bunlar çok net. Bir yandan da bu bana şunu merak ettiriyor. Burada harika bir yapı var ve bu yapı acaba nereye gidecek? Bundan belki bir yıl sonra, üç yıl, beş yıl sonra biraz böyle OKR mantığı üstünden götürüyorum zamanlamayı. BB Kripto'nun gelecek hedefleri nelerdir, neler yapıyorken, nelere çözüm getiriyorken belki görmeyi bekleyelim. Ne gibi hedefleriniz var?
2: OKR dediniz çok da güzel oldu. Çünkü bizim BV çatısı altında bütün portföy şirketleri ve de çatı şirket olarak BV Teknoloji'de OKR da yönetiliyor. Bizim OKR'ımız 2025 yılı için AVM yani yönetim altındaki miktar 100 milyon dolar olarak yazılmış vaziyette. Ama burada şunu söylemek gerekiyor. Şu anda Türkiye'de bir regülasyon yok. Dünyada da pek çok ülkede aslında regüle edilmemiş bir alan kripto para. Bir regülasyon Regülasyonla ilgili çalışmalar var. Bununla ilgili biz de görüş bildirdik. Taslağı okuduk, üzerinde çalıştık, konuşuyoruz. Regülasyonun ne getireceğine bağlı olarak aslında birazcık nereye gideceğimiz değişecek. Belki hedef kitlemiz değişecek. Yani ne tür kolaylıklar ya da ne tür zorluklar içerdiğini şu an kabaca kestirebiliyoruz. Ama olduğu zaman kesin ve net konuşabilirim. Hedef kitlemiz şu anda high network, tırnak içinde söylüyorum yüksek gelir grubuna hitap eden bir yatırımcı kitlesi olmakla beraber. Yani biz daha alt gelir grubuna açılmadık. Yani bin dolarla buraya yatırım yapamıyorsunuz. Burası trading platformu değil. Belki ileride farklı ürünlerle daha farklı hedef kitledeki yatırımcılara hitap ediyor olabiliriz. Dediğim gibi burada regülasyon çok bağlayıcı yoksa bizim bulunduğumuz hedef kitlede ürün çeşitliliğimiz artarak devam edecek. Ama biz Belki de biraz daha yaygın bir yapı olmayı tercih edeceğiz. Dolayısıyla farklı kırılımlardaki, farklı aralıklardaki yatırımcılara farklı ürünlerle ya da farklı partnerlerle işbirliğiyle yönetilen ürünleri de sunuyor olabiliriz. Bunların tamamı tasarı seviyesinde ama ABC planları olarak hepsi kurgulanmış vaziyette. Eli kulağında olan yasanın çıkmasını bekliyoruz.
0: Bizi takip edin diyorsunuz
2: yani. Bizi takip edin tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Madem ki dinliyorsunuz bizi takip etmeye devam edin. Hakikaten şunu en başta söylemiştim tekrar söylemek istiyorum. Biz şu anda benzeri olmayan bir yapıyız Türkiye'de. Tabii ki yasa tasarısının tasarı olmaktan çıkıp yasalaşması sonrası bu adiller gelebilir. Ama bir kişi ben kendim kripto para yatırımı yapmayacağım dediği noktada arkadaşına eşe dosta güvenebilir ya da bize gelebilir. Birinci bölümde en başta anlattığım yapıdaki bir kurum olarak biz kendimizi son derece her açıdan güvenilir buluyoruz. Dolayısıyla hani yatırım yapmak isteyen herkesi memnuniyetle ağırlarız. Bizim tek ve lider olmamız burada tekrar altına çizmek istediğim bir konu. Yasa sonrası yolumuza nasıl devam edeceğimize, rakiplerimizin kimler olacağına veya yeni hedef kitlemizin kim olacağına bakıyor olacağız.
0: Anladım. Bunu da zaten herhalde buralarda yine konuşuyor, detaylı bir şekilde ele alıyor oluruz. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Oldukça keyifli bir bölüm oldu yine ve yine bolca bilgiyle dolu. Bu sefer bölüm açıklamamız birazcık daha uzun ve detaylı olabilir. Eğer böyle kritik noktalara dikkat etmek isteyen, o kısmı böyle daha sıkı böyle takip etmek isteyenler varsa lütfen hızlıca bir göz atsınlar. Aynı şekilde Berkay'ın ve Tuna'nın bahsettiği bazı linkleri de işte Medium olsun, oradaki mail biltenin linki olsun. Bunları da oraya bırakıyor olacağız. Bir sonraki bölümlerde yeniden görüşmek üzere diyorum ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum hemen kapatmadan önce. Gelecek bölümlerde Aynı şekilde burada bazı trendlerle ilgili, işte onun yanı sıra bazı önemli konularla ilgili burada belki geçen ama sizin bilmediğiniz veya bilseniz de tam olarak anlamlandıramadığınız kavramlarla ilgili konuları böyle netleştirdiğimiz farklı farklı seriler planlanıyor. Onlar da netleştiği zaman sizlerle yeniden buluşuyor olacak sevgili dinleyiciler. Yeniden görüşünceye dek ben kendinize çok iyi bakın demek istiyorum. Nalan'ın, Berkay, Umut sizlerin var mıdır son eklemek istediği bir şey.
2: Çok keyifli bir bölüm oldu. Yine çok teşekkürler. ileriki bölümlerde belki misafir, sonuç, konuşmacıları da alıyor oluruz. Aynı şekilde heyecanlı devam edeceğiz sohbetlerimizle.
3: Oldukça keyifli oldum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. O zaman görüşmek üzere.